0: Existen muchas motivaciones por las que les damos regalos a nuestros hijos, pero siempre es importante tener presente ciertas consideraciones para no perder de vista nuestro objetivo principal como padres, su formación integral. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de regalar Tratando de llegar, creo que un poco tarde, <ríe> a las compras navideñas del 2017 porque se va a publicar eh, muy pegado al, al 24. Entonces, espero que de todas maneras sirva la reflexión pues, para el año próximo, para cumpleaños, para los criterios por los que regalamos en particular a los hijos. Porque hay personas que vivieron una infancia de escasez y por lo tanto disfrutan el poderles dar, cuando les va mejor en la vida económicamente hablando, a los hijos regalos eh, múltiples y exuberantes, no caros y finos y, y muchos. Hay quienes, eso es por amor, a mí no me faltó nada, la pasé muy bien, mira qué bien salí, déjame les doy también todo a mis hijos. Hay quienes los usan como motivador para pórtate bien, eh, saca buenas calificaciones y tendrás esto y tendrás lo otro. El regalo obviamente debe de ser siempre, para cualquier persona, no para los hijos, pensado en lo que él quiere. Y no solo necesita, fíjense que hay muchos, he visto en varios sitios que hablan sobre hay que comprarle al hijo lo que necesite, no solamente lo que quiere. Pero eso de regalar calcetines y ropa interior eh, no o el pantalón que rompiste es necesario. De todas maneras lo ibas a comprar porque necesitas reemplazarlo. Y se trata en fechas especiales como lo es Navidad, como lo es los cumpleaños, eh, alguna celebración especial. Algo significativo, algo que tú querías, es un consentimiento, es decir, un, un, un como dicen en Chile, un regaloneo, un apapacho, un darte un capricho porque has trabajado mucho, porque es tu cumpleaños, porque estamos festejando Navidad, etcétera, ¿no? Entonces sí se trata de darle lo que quiere. Ahora, tenemos que tener presentes. Que por más que tengamos capacidad económica, darle al hijo, y hay veces que no la tenemos, ¿eh? y sé de familias que se endeudan para darle al hijo los tenis de la marca que quiere. O el celular que tanto está deseando y obviamente el endeudarnos para eso es una mala estrategia, pero incluso si tenemos la capacidad económica tenemos también que tener presentes que los hijos nos volvemos porque estos también somos los adultos, no nos volvemos personas que pensamos que nos merecemos todo. Si tú me lo das todo, yo poco a poco me voy a volver demandante, me voy a volver exigente. Yo sé que no va a pasar a con todos, pero en la gran mayoría de los casos, en mi experiencia personal, en mi experiencia profesional, en investigaciones que han surgido, se ha visto que la gente se vuelve un barril sin fondo. Y si me regalaste el iPhone 10 de Navidad cuando yo tenía 12 años, entonces para mi cumpleaños, pues quiero el... El coche, no, el automóvil nuevo de agencia, eh, no tan así, pero el punto es verdaderamente hacer algo que haga muy feliz a la otra persona, pero al mismo tiempo no perder de vista que lo estamos formando, que queremos que sepa apreciar, que hay veces que damos 400 regalos y entonces en los 400 regalos se pierde la emoción por todos, porque es demasiado. Y todas las cosas que yo quería, no necesito nada y esta motivación de entusiasmarse por querer algo, por voy a trabajar para completar y comprarme algo y demás, es también una parte formativa importante. Entonces regalemos y regalemos pensando en el otro. Yo no te doy lo que yo quiero que tengas, sino lo que tú quieres tener, pero con ideas en mente como el presupuesto familiar como él, cómo es su actitud y conducta del hijo para darle más o menos, cómo es lo que le, el mensaje de lo cual yo le quiero enseñar dentro de toda esta temporada, muchos temas de formación que son fundamentales para que tu hijo crezca como un adulto íntegro, responsable, que aprecia, que respeta y que pueda construirse en el futuro una vida feliz recuerden ya terminé mi comentario inicial que en mi página pueden encontrar toda la información www.preguntaleamónica.com ahí están todos los podcasts todos los episodios que hemos grabado ahí están también todas las redes sociales y YouTube los videos donde pueden ver algún mensajito de un minuto de duración hay alguno que otro artículo hay, hay, hay las conferencias que he dado los clientes que tengo tengo que actualizarlas ahora a principios de año todo esto para que se empapen de lo que es Pregúntale a Mónica y para que te Tengan muchísimas herramientas para lo que estoy mencionando, ¿no? la, la posibilidad de podernos hacer una vida tranquila, una vida feliz. Y ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago en orden de llegada, que me tardo porque además de que recibo muchas consultas, tengo trabajo, tengo familia, tengo una vida y entonces no puedo contestar con la velocidad que a veces ustedes requieren. Y por eso les pido una disculpa y les agradezco la comprensión y la paciencia. Respondo todas. Y aunque llegue tarde al evento que, del cual me están preguntando, tal vez espero que el criterio eh, las ideas, las sugerencias las estrategias que yo pueda eh, decirles en la, mi respuesta todavía les sirva, porque sé que el trabajo personal profesional, educacional no, no termina en un solo evento, sino que continúa. Entonces espero que mis palabras no lleguen tarde. Le cambio el nombre a todo mundo, incluso a los personajes que me ponen dentro del mensaje. Si me hablan del hijo, de la hija de la suegra y me lo ponen con nombre, les cambio también a ellos el nombre, voy por orden alfabético, lo saco de Google los nombres, así que si me pongo creativa, ustedes no pregunten, es por esa razón. Y, y bueno, creo que ya con eso eh, eh, di todos los mensajes propios, empiezo con Benita el día de hoy. Hola Moni, otra vez yo. Como ya sabrás, soy muy rencorosa y estoy trabajando en cambiar. Y sobre este tema te quiero contar que cuando iba en sexto de primaria, yo tenía una super amiga, Connie. Ella era de 10 y yo de 6 de calificaciones. La profesora Daniela no quería que fuéramos amigas y le dijo a su mamá y a Connie que se alejaran de mí. Por muchas cosas eso pasó. Daniela al final del curso me dijo que mi papá se iba a morir por culpa de mis calificaciones y meses después mi papi murió. Yo me sentí muy mal y la odié. Pensaba en regresar a verla y decirle lo mala persona que era, el daño que me hizo y demostrarle que yo no era mala persona, solo una niña con muchos problemas familiares y que luché mucho y logré tener un buen trabajo y que seguía adelante. Así pasaron más de 20 años y hace un mes me reencontré a Connie y le conté cuánta falta me hizo y ella me contó que desde que nos dejamos de hablar, ella fue empicada y le fue muy mal bajo sus calificaciones mucho y pasaron más cosas. Que Daniela se había equivocado y en vez de hacerle un bien, le hizo mucho daño. Yo le conté mis ganas de irle a reclamar y Connie me contó que a los pocos años de salir de la primaria, la hija de Daniela, que tenía como 16, murió en un accidente. Y a Daniela le dio cáncer y murió al poco tiempo. Me quedé pasmada, primero por la noticia, qué situación tan desagradable ha de haber vivido. Pero me di cuenta que perdí el tiempo y energía odiándola y planeando un reclamo cuando ella no existía. Solo me hice daño, solo perdí mi tiempo. Ahora estoy recapacitando un poco más antes de enojarme y estoy empezando a dejar de odiar. Es muy cansado y mucha pérdida de tiempo. Gracias por tu espacio. Gracias por leerme. Benita, gracias a ti por, por esta anécdota que nos deja lecciones a todos. La verdad es que soltar resentimientos es difícil porque te acuerdas de lo que te dolió, te acuerdas de la equivocación del otro o incluso a lo mejor que fue atinado algún comentario pero que tú cambiaste a través de los años del aprendizaje y demás, ¿no? Que este dolor hace que nos mantengamos atorados, trabados en el pasado. Y que esté a, siempre, lo menciono, me habrás oído ya, Benita, ¿no? Que va, es como ir manejando, pero volteando para atrás. Tarde o temprano chocas. Tarde o temprano te das contra una pared que no viste porque estabas volteando hacia atrás a lo que pasó en el pasado. También en algún otro episodio, ya hace tiempo, de pregunta a Mónica, y creo que así se llama, el costal de papas, ¿te acuerdas, Benita? No sé si lo has oído, que hablaba de eso, como los resentimientos, como el rencor, el odio... Todas las cosas que cargamos es como traer en la espalda un costal lleno de papas. Nos pesa, nos duele en el cuerpo, es físico. ¿eh? El dolor es físico también del resentimiento. Al rato las papas se echan a perder y apesta. No, Y es como tener pus adentro del cuerpo. Entonces, mira, yo yo ya sabes que soy una empedernida optimista. Entonces yo estos 20 años que te la pasaste planeando este reencuentro con tu profesora Daniela para reclamarle y dejarle claro cómo fue una mala persona o profesora y cómo te hizo daño y demás. Por lo menos ahora lo ves desde la luz del aprendizaje. Así que no es tiempo perdido. Porque aprendiste una enorme lección que espero te dure, bueno, no 20, 60 años, ¿no? Hasta que te mueras a los 2040 de viejita. A los 2040 años de edad, quiero aclarar, Benita. Entonces, es bien importante mantener esto en mente, soltar. Sí, qué enojo, qué mal que hizo esto esta persona. Pero hacer el ejercicio mental de voltear a otro lado y enfocarte en qué estoy ahora. ¿Qué es lo que me hace feliz hoy, en este momento? A lo mejor, no sé, el zapato me aprieta y me duele un poco el pie. A lo mejor está un poco nublado el día. Pero ¿sabes qué? Tengo salud. O tengo a mi familia. O puedo respirar. No, o fíjate que vi un paisaje bonito o un lindo comercial que dije, ay, mira qué bonito mensaje tiene ese comercial. Eso te ayuda a tu cerebro, de verdad es una estrategia neurológica, aunque parezca una tontería, ayuda a tu cerebro a enfocarse en otro lado. Pues nuevamente, Benita, gracias por esta esta lección y ahora aprovechar el tiempo. Se vale, se vale, a veces que no nos salga la, la estrategia, ¿no? Y quedarte refunfuñando, pero que ojalá no sea más de un par de días. No te permitas a ti. Incluso aunque sepas que está viviendo la persona y que no ha sufrido tanto como a tu pobre profesora Daniela. Yo siempre trato, por ejemplo, de generar empatía en la comprensión. Me imagino, y pues, ¿qué problemas tendrá? ¿Qué amargues tendrá en la vida esta persona para ser tan negativa? ¿No? Yo sé que su trabajo eh, tenía la responsabilidad de hacer a niños florecer y las cosas que te decía, pues no solo no te hacía florecer, sino que apagaba tu luz, digamos, ¿no? Diciéndote esa salvajada de tu papá, separando a dos buenas amigas. Debe de haber sido una persona con muchos problemas, con mucha historia, que además terminó pues trágicamente, ¿no? Con mucha tristeza. Y entonces generar este sentimiento de compasión, de tenerle lástima, también ayuda en bajar mi resentimiento. Todo esto te cura a ti, te alivia a ti, Benita, dando sentimientos más positivos, como en serio. Es la compasión, obviamente, como es el enfocarte en lo en, en lo que sí tienes el forzar a tu cerebro hacia un lado mucho más conectado con lo bueno, con la tranquilidad, con la satisfacción y con el orgullo de la persona que eres, ¿no? Porque independientemente, me lo han oído mencionar otras veces, ¿no? De con quién te topes en la vida, con cualquier patán que tengas enfrente, patán o patana, no sé si se dice patana, pero bueno, tú eres una, una sola persona, tú eres intachable. Es decir que, sin importar con quién te topes, tú sigues siendo siempre la misma. Así que, qué bueno, mi querida Benita, creo que lo manejaste muy bien. Te felicito por este eh, aprendizaje, por ser capaz de verte, entender qué fue lo que pasó y cómo ser mejor de ahora en adelante. De eso está hecha la vida, ¿no? De que no nos quedemos solo lamentando, ay, qué mal que lo hice, cuánto tiempo perdí, qué sino el cambio, el que de verdad haya un antes y un después en el momento en que entendemos el proceso de lo que nos pasó. Así que, bueno, espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego eh, sigue Edu Viges que me dice, respetada Mónica, espero que al recibo de este correo usted se encuentre muy bien luego del horroroso terremoto ocurrido en vuestro país. Mis plegarias van por todos y cada uno de los habitantes de su hermoso y cálido país. El motivo de mi consulta es la mala convivencia con mi hijo Francisco, adolescente de 14 años. Soy madre soltera, cesante actualmente y vivimos los dos en nuestro departamento ubicado muy cerca de la casa de mis padres y mi hermana. Reconozco ser una madre distante, poco afectiva, muy castigadora de palabras y muchas veces físicas hacia Francisco Nuestra relación madre-hijo cada día se deteriora más Soy de religión católica y rezo mucho por él y por mí para cambiar mi conducta hacia él Necesito urgente su ayuda para tratar nuestro caso o en su defecto de algún profesional que me pueda recomendar mi hijo lleva años viciado con el tema de las pantallas. Yo diría que desde los 10 años y cada día es más difícil pedirle que se desconecte de estas y si lo hace es con mala reacción. Generalmente si no le permito jugar con las pantallas se pone a dormir. Yo pienso que él está bajo una seria depresión pues está falto de apetito, muy delgado, desmotivado, sin voluntad para nada, mal genio. «Y en el colegio está condicional por problemas de conducta. Está demasiado conversador e inquieto. Me ha informado su profesora jefe desde ya varios meses. Todo lo contrario de su comportamiento en casa, que es muy pasivo y se expresa casi con monosílabos. Si yo quiero dialogar con él de un tema que no le guste, ejemplo sexualidad, ya con su cuerpo noto que se incomoda y no dice nada. Me suele cambiar el tema» para mí que este asunto le provoca morbo conversarlo conmigo. Ahora si le hablo de sus responsabilidades y deberes es poco y nada lo que se atiende a mis palabras. Me empieza a hacer callar diciéndome ya empezaste. Le ruego su valiosa y pronta ayuda pues así también me lo están exigiendo en su colegio. Me despido de, desde ya muy agradecida. Edu Viges muchas gracias por tu correo. Lo primero que tengo que hacer es disculparme por la tardanza. Ya he explicado la razón. Espero de todas maneras que mis comentarios todavía te sean de utilidad, que saques algo de provecho de mi respuesta para encaminar los esfuerzos a mejorar tu relación con Francisco y la actitud general de tu hijo. Después te agradezco tus buenos deseos para el horrible terremoto que ocurrió en, en México, dos terremotos muy seguidos que realmente fueron muy devastadores. Yo vivo en Chile desde hace ya varios años, pero fui a los pocos días del terremoto y, y mira, lo lindo fue ver lo sensible que estaba la gente y por lo tanto estaba amable, colaboradora. O sea, no con respecto al terremoto, nada más en general. Ibas al supermercado, caminabas por la calle y notabas una ciudad distinta y ojalá ese sentimiento se permaneciera. Más largo plazo que nada más por lo ocurrido en la ciudad. Pero bueno, todas nuestras oraciones están con los mexicanos y con la gente que a pesar de que ya ha pasado un rato del terremoto, eh, sigue con problemas y seguirá reconstruyendo su vida después de haber perdido casa, trabajo, familiares, etcétera. Gracias por tus palabras, Edu Viges. Y bueno, y ahora me aboco a, a tu muchacho y a ti. La verdad es que tú en el correo mismo me diste la respuesta. Tú sabes por dónde va el camino, Edubiges. Me dices, soy una madre distante, poco afectiva y muy castigadora de palabras y a veces físicas. Mi recomendación, Edubiges, para ponernos prácticos es que hagas unas columnas, ¿no? Pongas distante, arriba. A un lado pones la palabra poco afectiva. Y al lado pones lo siguiente, muy castigadora. Y abajo en listes, abajo de cada una de estas palabras, por ejemplo de distante, ¿qué acciones directas, conductas concretas puedes hacer que sean contrarias a la frase de arriba? Si eres distante, ¿qué se te ocurre que puedas hacer para promover cercanía? Por ejemplo, ver juntos una serie. Tú sentarte a ver una serie que a él le guste. Tú recortar una noticia en el periódico sobre un tema que a él le interese tú, oír en el radio, no sé, te voy a decir una tontería, el marcador de un partido de fútbol de un equipo que a tu hijo le guste para conversar sobre oye, que perdió, que mal, oye, supe que yo a veces sorprendo a mis hijos como si supiera de fútbol, por lo que oigo en las noticias, oye, que castigaron con tres partidos a fulanito yo no tengo idea, te morirías de la risa de lo ignorante que soy para el fútbol, pero es una manera de que por lo menos crucemos cuatro frases, ¿ok? Lo mismo con poco afectiva. Porque si tu personalidad es, es más bien seca, de poca piel, como dicen acá en Chile, ¿no? De, de poco abrazar y decir cuchi cuchi. No se trata de volverte una persona que no eres, ¿no? Que le empieces a decir osito de peluche a tu hijo porque entonces va a confirmar que su madre se acabó de volver loca, me explico Edu Eduviges, y no queremos eso. Pero ¿cómo puedes mostrar cariño? No sé, le prepara su postre favorito. Al hablar, le lo tocas del brazo. Al pasar al lado de él, no sé, le, le sobas la espalda, sin decir palabra. Algo que no te cueste trabajo, pero que claro, sí te tengas que entrenar para hacerlo porque usualmente no lo haces, ¿no? Lo mismo con castigadora. Eso es un plan de acción concreto, visible gradual, edubiges para reconectar con tu hijo, porque varias de las conductas que me dices que tiene son típicas de un adolescente de 14 años, no importa cómo se lleve con su mamá, sean unidísimos o no se lleven nada un joven de 14, de 18, de 25, se va a poner incómodo de hablar de sexo con su mamá. Es parte de lo que sucede. Y la verdad es que nosotros como padres no es que estemos relajados y tranquilos hablando de sexo con los hijos. Pero le puedes decir, y ser bien empática Eduviges, en mis otros episodios, si quieres oírlos cuando hablo de hijos, reafirmo constantemente cómo le tenemos que aventar empatía a los hijos para que nos quieran oír un poco más rato. Entonces yo le digo, sí, ya sé, hijo, es súper incómodo hablar de estos temas, no creas, yo estoy igual que tú de incómoda, pero ¿qué crees? Este es mi trabajo, esta es mi descripción de puesto, tengo que hablarte de estas cosas, pero mira, solo te quería decir esto, y un mensaje cortito y concreto, porque ya ves que no quieren hablar con nosotros, a los 14 años están más interesados en los amigos que en otra cosa. Que a la hora de que le hables de deberes y responsabilidades te diga, ya empezaste, es normalazo de un adolescente de 14 años independientemente de cómo se lleve con la mamá. Pero si tienen una mala relación, deteriorada como tú lo, lo dices, es muy difícil que tu hijo quiera colaborar en cosas, en mejorar en el colegio, las calificaciones, en ayudar en casa. Tienes que preparar el terreno. Por lo tanto, es mejor trabajar en esto, de la distancia, de lo poco efectiva, de lo castigadora, antes de, de empezar a decirle, pero ¿cómo no estudias más? ¿Cómo no dejas las pantallas? ¿no? Pon una pequeña regla. Cada vez que se sienten a la mesa a comer, no hay pantallas, no hay celular, no hay tablet, no hay tele prendida. Aunque coman callados porque no tienen ganas de hablar o él no tiene muchas ganas de hablar. Tengo un hijo que habla poco, muy poco. Es el más introvertido de la casa. Los otros hay que taparles la boca para que se callen. Yo creo que salieron a su madre. Pero a este hombre hay veces que yo me siento a comer con él. Nos ha tocado comer solos aquí en la casa o algo. Y yo estoy diciendo frases de... Uy, qué calor hizo hoy. Mmm. Me dice el otro, ¿no? Ay, mañana tengo que ir a hacer esto y esto y eso. Mm. No, si le pregunto algo específico me contesta con una o dos palabras. Y así son los jóvenes. Eduviges, no hay que tomarlo tan personal o empezar a reclamar porque entonces ahí sí se vuelve de flojera la convivencia. Si empiezo contigo no se puede, yo soy la única que hablas, tú ni siquiera me dices algo, me preguntas de mi vida. Es francamente eso, aburrido, cansado, provoca distancia el reclamar. Entonces, si no te hablan, tú como si estuvieras feliz de que alguien no te hablara. Tú sigues la comida o sigues la convivencia, pero sí quítale esas pantallas. Y el resto del día no le digas de la pantalla, ¿no? Si es necesario, Eduviges, aquí hay dos caminos para una asesoría de, eh, psicológica para ti, para tu hijo y demás. La primera que recomendaría que fueras serías tú. Tú tienes todo el poder para ir mejorando, armonizando el ambiente de tu casa y por lo tanto soltando a este joven que está muy a la defensiva por lo que vive en casa y lo está reflejando en el colegio. Puede ser con alguien del país, eh, de la ciudad en la que vivas, no tengo idea de dónde vives, o puede ser online conmigo, si quieres lo podríamos programar, es decir, por internet, que nos viéramos y, y trabajáramos en estos temas, pero empezaría yo primero contigo. Me llama la atención que me dices que en la casa se ve desmotivado, sin voluntad para nada, pero en el colegio está inquieto, entonces es, pueden ser rasgos de depresión, pero no por completo. La falta de apetito, estar muy delgado, sí llama también la atención y hay que cuidar eso. Si de verdad está en una depresión, manténlo vigilado. Se ve que sí tiene vida social, al parecer. Eso es una buena señal. Pero empieza a trabajar en esto. Empieza a trabajar en el ambiente, en cambiar tú. Y tú sola cambiando, Eduviges, vas a provocar un fuerte impacto en el ambiente y en la conducta de tu hijo. Solo empezando por ti, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto para caminar juntas este proceso de hacer más armónico el ambiente de tu casa. ¿Ok? Y después está Fabricio que me dice, hola Mónica, primero que nada te agradezco por tu excelente labor y ayudar con tus sabios consejos a tantas personas. Gracias Fabricio, eres muy muy amable por lo que estás diciendo. Continúo, me dice, tengo 29 años, hoy te escribo porque siempre he sido un poco tímido. Me cuesta entrar en charlas, hablar mucho. Si no me dan la confianza y no me integran, me pongo nervioso y me ruborizo con facilidad. Tal vez siempre he sido así, pero es más evidente ahora que pienso que he tenido una relación intensa y nos apartamos un poco de varios amigos, pero yo estamos intentando cambiar eso, además que mi pareja, soy gay, es una gran persona pero un poco controlador. Hemos intentado dialogar sobre eso. Creo que el resto de la relación es buena y soy feliz. Este año ha sido mucho más difícil porque comencé un posgrado en el exterior y me ha costado mucho integrarme. Almorzamos a veces con mis compañeros, pero siento que ellos hablan sobre temas en los que me cuesta integrarme. Me quedo callado y luego me siento mal y pienso qué pensarán de mí. Intento participar en clases y he mejorado porque no me pongo tan nervioso al hablar, pero me siento muchas veces muy triste al volver de la universidad y sentir que que durante ese día tuve dificultades de socializar. Con mis grandes amigos o en familia puedo socializar y hacer bromas, pero en, contextos, en otros contextos, perdón, no. He intentado y no logro avanzar. He buscado en internet, he visto videos sobre la timidez y las soluciones que dan, pero no logro mejorar. Tampoco sé bien las causas de mi timidez, pero siento que es algo que me ha puesto triste este año, pues sé que a veces me preocupa lo que piense la gente de mí. Si me equivoco, si soy torpe hablando o actuando, etcétera. Me quedo pensando en eso y siento la timidez, me está quitando oportunidades personales y profesionales. Te agradezco mucho los consejos que puedas darme, siento que ya estoy poniéndome mayor y sigo con ese problema, pues no me siento bien con mi personalidad. Me acepto como introvertido y reservado y eso no creo que sea problema, pero no quiero ser tímido y sentirme triste por eso. Mil gracias de nuevo y espero la vida te recompense. Eres muy amable, Fabricio. ¿Cómo que tienes 29 y te estás haciendo viejo? ¿Dónde me dejas a mí, hombre? Estás todavía muy joven y a muy buen tiempo de, de trabajar poco a poco esta parte que sobre todo te incomoda. Porque si sabes que eres introvertido, si sabes que eres reservado, sabrás que eres de pocas palabras, de grupos reducidos de gente, de ser más testigo de conversaciones que el participante activo centro de la atención de las mismas. ¿no? Entonces, parte de lo que falta, Fabricio, es aceptación. Es por una parte esta de calmar el juicio que tú mismo estás haciendo sobre cómo socializas. Creo que te estás juzgando muy seriamente, muy duramente. Creo que tal vez te comparas con gente que no eres tú, que no tiene tu personalidad y no tiene las ventajas y las desventajas también de la persona que es cada quien. Entonces hay que revisar también cómo nos juzgamos. Punto número uno. Punto número dos. Creo que dentro de todo este manejo de la timidez hay mucho, y perdóname que te lo diga con, con un término que no suena bonito, pero de egocentrismo, Fabricio. Estás constantemente vigilando que la gente no piense mal de ti, ¿no? Si piensan que soy torpe al hablar o, o al actuar, si ya me equivoqué. O sea, como que no es una conversación despreocupada, sino como si estuvieras en examen, como si se tratara solo de ti esta conversación, como si girara tu alrededor y el cómo te desempeñaste y ya que te vas, la gente va a comentar, oye, notaste que Fabricio dijo o no dijo, a lo mejor se fueron a sus vidas sin tener ningún tipo de, de idea, de impresión, de calificación o crítica de tu conducta y tú estás pensando en ti, ¿cómo me habrán visto? No, les caeré bien, les caeré mal, entonces es otro punto a considerar Fabricio. Y el tercer punto, yo creo que no te voy a dar ninguna estrategia, perdóname que no hayas visto en videos y demás, pero más que hablar, pregunta. Más que tú quieras comentar sobre un punto que o no sabes o te atemoriza exponer un punto de vista porque todavía estás trabajando en esto de que caiga bien o caiga mal, o sea, evaluado tu comentario, pregunta. Las preguntas es la más fácil manera de participar en una conversación. A muchas personas les gusta sentir que les están atendiendo y que quieres aprender de algo que te va a decir y preguntar es muy halagador. Y por lo tanto es una manera fácil de conectar con otro. Pero también observa tu conducta, tu comunicación no verbal, Fabricio. ¿Cómo interactuar cuando te sientas con tus compañeros, por ejemplo, cuando estás conviviendo en una reunión social y demás? ¿cuál es tu disposición física? te acercas a los grupos, te mantienes un poco de lado, cruzas los brazos, que muchas veces se interpreta como un, una pequeña barrera de comunicación, te acercas a la persona, sonríes también, a los ojos o no. Eh, si es un tema el que quieres trabajar, si es algo que de verdad quieres mejorar, no vas a volverte la persona socialmente más segura que existe en el planeta, Fabricio, pero hay muchos escalones para arriba para mejorar. Y si quieres hacer eso, entonces obsérvate, aprende tus patrones ve, ya ahorita me dices cosas que son claras, ¿no? fíjate que con familia y amigos conocidos estoy relajado y hasta hago bromas y no me importa porque ya sabes que eres aceptado y que ya sabes que eres querido y esta parte de grupos nuevos donde vas a ser evaluado por primera vez pum, es donde te entra toda la inseguridad y la timidez, obsérvate obsérvate con quién reaccionas más con hombres que con mujeres en grupos chicos que grandes son solamente los del posgrado o cualquier amigo empieza a conocerte más la información es poder, tener información sobre ti mismo te va a dar poder para cambiar cosas, para modificarlas gradualmente poco a poco espero Fabricio sinceramente que que estos pincelazos de, de comentarios te ayuden a por lo menos empezar una seria reflexión de cómo estás manejando esta interacción social. Y si quieres seguimos en contacto para pelotear ideas de cómo te has encaminado, qué has cambiado, qué ha mejorado o qué no. Porque aquí la clave es que definitivamente te pone triste. Porque hay gente que es como tú, que le da timidez la gente nueva, se pone de lado, escucha, no participa mucho, sino es más bien espectador de la conversación. Pero está tranquilo. Se regresa a su casa y dice, así me gusta, así me gusta hacer. Es cuando nos pega, cuando nos pone triste algo que sí es importante trabajar. Y a los 29 años eres un chamaquito, <risa> eres un niño muy joven, o un hombre, perdón, muy joven. Así que hay mucho en donde, eh, mucha tela de donde cortar, Fabricio, me da gusto eso. Mantengámonos en contacto, ¿ok? Luego está Gaspar que me dice, hola, quisiera formularte una pregunta acerca de nuestro niño, tiene nueve años, es muy inteligente, además de comprobarlo nosotros sus padres, los especialistas que lo han visto han afirmado esto, no obstante lo están tratando por posible TDAH, eh, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se los digo, y le han recetado DDPA como regulador de humor y ritalina para ayudarlo a focalizar su atención y controlar la inquietud pero lo que más me preocupa es que ayer sin motivo alguno me metió la mano en mi cola, en mis nalgas, por encima del pantalón, a lo cual me molesté mucho. Lo tomé como una actitud irrespetuosa, ya que hemos hablado con él acerca del respeto a su cuerpo y el de sus compañeros, que no deje que nadie lo toque, etc. Y siempre hemos respondido adecuadamente a todas sus preguntas acerca de sexualidad. Me da gusto, Gaspar, que tengas un hijo tan inteligente. Si ya está confirmado que tiene el déficit de atención y hiperactividad, espero que con los medicamentos necesita sobre todo, más que medicamentos, te voy a dar aquí un, un anexo de comentario, es una terapia conductual. El déficit de atención se maneja mejor cuando hay estrategias conductuales para manejarlos. Son especialistas, puede ser un psicólogo cognitivo-conductual o gente especializada en déficit de atención, porque a pesar de que los medicamentos ayudan a regular ciertas conductas, es definitivamente las estrategias de acción lo que le van a ayudar. Y dentro de todo esto está la impulsividad, que es lo que sucedió con tu niño de nueve años. Está empezando la pubertad. A los nueve años empieza, en libro de texto en promedio, alrededor de los nueve años la pubertad, es decir, el cuerpo prende un switch, se enciende un switch en donde empiezan a secretarse hormonas que eventualmente lo llevarán hacia la adolescencia. Así que ya a esta edad hay cambios de humor, hay caras de hartancia cuando el papá o la mamá le está diciendo cosas y hay mucha impulsividad. Y por lo tanto, el hombre pensó en tocarte el trasero y va y te lo toca. Sin frenarse un poco para la consideración de, oye, sí, le, no debo de hacerlo, mis papás me han educado de una manera, ¿no? También está el experimentar y el ponerte como en, en riesgo, es decir, voy a ponerme al filo de la regla para ver cómo reaccionan. Todo esto es parte de vivir la pubertad y posteriormente la adolescencia en donde tu hijo va a cuestionar las reglas y donde ustedes como padres tienen que reafirmarlas. ¿No? Entonces, sí, no sé, eh, dentro de ojalá 10 años, eh, yo sé que no ocurrió en 10 años, sino mucho antes, pero en fin, llega con tragos de más a la casa, es parte de este autocontrol que tiene que trabajar, es una, es saber, puesto la regla al límite, es haberla extra, extralimitado. De hecho, la, la regla que es un poco parte de lo que un adolescente podría hacer, pero es parte de los papás el que digan no, esto no y si vuelve a suceder, pasa esto. ¿Me explico? Por lo tanto, Gaspar, lo que se requiere aquí nada más es retomar la conversación. Hijo, eso es inadecuado ni con tu papá ni con nadie porque es una falta de respeto, te puedes meter en problemas en el colegio y hasta problemas legales. Hay quien puede ir a denunciar que un niño de 9, de 11, de 14 hizo esto por hacerse el chistoso, porque nada más le dieron ganas, porque y a veces les preguntas por qué lo haces, no sé, y no sé, y no sé y de ahí no salen, ¿no? Pero entonces eh, si ustedes responden a preguntas de sexualidad, si le han hablado de autocuidado y una serie de cosas, lo único que falta nada más es estar insistiendo en los aprendizajes, Gaspar. Esto es parte de la edad que tiene. Suena a un jovencito normal que hace cosas inadecuadas porque es normal. Y los papás dirigen su conducta hacia lo adecuado, hacia lo que no lo va a meter en problemas y hacia lo que va a hacer que pueda construirse una vida feliz, que es el objetivo final que queremos como padres. Bueno, espero que sigamos en contacto, Gaspar. Ahora es Hércules, como ven el nombre que escogí para esta persona que me escribió que dice, quisiera saber si es normal que un niño varón de cinco años intente verse el pene y el ano, ¿qué se debe de hacer? Sí, Hércules es perfectamente normal, a esa edad están tratando de entender quiénes son, cómo es su cuerpo, cuál es su lugar en el mundo experimentan mucho, por eso se disfrazan de cosas, de, a veces se disfrazan de mamá, a veces de papá, repiten las frases de uno y de otro, de tal manera que, que va entendiendo lo que es la vida real, y luego está su cuerpo, y entonces se tocan, a veces quieren tocar en los de otros y demás. Es importante que a pesar de que esto es normal y esperado, en la etapa en la que está tu hijo, sí lo guíes. Como me oíste decirle a Gaspar hace un minuto, los hijos van a hacer cosas que son propias de la etapa, pero que de todas maneras maneras los papás tenemos que redireccionarlas hacia un manejo adecuado para hacerse una buena vida entonces si lo ves que intenta verse sus genitales habla de él sobre eso sobre los genitales que te pregunte lo importante que es el autocuidado, lo importante que es respetar su cuerpo y respetar el de otros, pero sin escándalo, sin enojo, sin premio tampoco, ¿no? Es nada más como una conversación bien natural y cortita, Hércules. Acuérdense siempre, papás. Con poco rollo, los hijos los perdemos muy rápidamente, este rango de atención hacia los papás es limitado. Así que en cortito, algo sobre, no sé, el pene, ¿no? Que le informes y, y le digas o tienes preguntas. Y que sepa que puede acercarse contigo, Hércules, a hablar de estos temas sin problema. Decirle en público no, todos los lineamientos propios, te digo, en, en diferentes conversaciones sobre el tema. Lo estás empezando a educar en sexualidad y este camino dura hasta que tu hijo llegue a la vida adulta. Entonces, estas conversaciones vas a tener muchas en, durante los años venideros. Manténlas cortas, pero manténlas directas, claras, con el nombre adecuado de las partes y siempre con la mayor naturalidad posible para que construyas confianza, ¿ok? Uy, no vi la hora, ya nos pasamos del tiempo. Hércules, agradezco tu mensaje, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y acuérdense siempre que primero sean amables en todo. Ya dije mal la frase, pero bueno, hasta pronto.